0: Encuentro, un espacio en el cual reflexionaremos en busca de alternativas bíblicas a conflictos modernos. Esperamos que sea de su completo agrado. Dice una definición que la tentación es una prueba de la capacidad de las personas de escoger el bien en lugar del mal. Es una incitación para pecar y seguir a Satanás en lugar a Dios. Mis amigos, el desafío de cada día es aprender a vencer la tentación y escoger el bien sobre el mal. Bienvenidos al Encuentro de hoy, soy su amigo Oriberto Ayala y les mando un cordial saludo aquí desde los estudios del programa Encuentro. Quisiera recordarles nuestra dirección en internet www.encuentro.ca Hoy escucharemos al consejero familiar Ernesto Pinto dando un mensaje sobre la tentación. Él nos dirá, para vencer la tentación hay que llenar la mente de la palabra de Dios porque una mente desocupada es un taller de Satanás. Escuchemos.
1: Por ahí dice un adagio que en una mente desocupada es el taller de Satanás. El ocio nos puede conducir a lugares muy peligrosos. Y uno de los lugares donde nos lleva a la mente es a elaborar crisis de nuestra vida ¿se da cuenta? nosotros mismos elaboramos las crisis en nuestra mente aunque la mente es el, el, el terreno del enemigo, del enemigo trata de atacarnos los dardos del enemigo van a llegar a su mente la llamamos tentación todo comienza con algo que vemos o pensamos y empezamos a desarrollarlo en nuestra mente aún las enfermedades en muchas personas se desarrolla en la mente los científicos le llaman somáticos, ¿verdad? Problemas somáticos que desarrollamos nosotros en nuestra mente. ¿Le ha pasado eso a usted? Tiene un ataque, de una crisis de, de nervios, tiene un ataque de, de ansiedad y de repente siente que el, el, el corazón empieza a palpitar muy fuerte. Empieza a sudar. Todo se está produciendo en la mente. Entonces la mente... Es un lugar donde se va a producir muchas cosas y Por eso tenemos que mantenernos ocupados Salmo 51 dice de la manera siguiente Ten piedad de mí, oh Dios Conforme a tu misericordia <risa> Conforme a tu misericordia Porque si Dios nos pagara Conforme a la misericordia nuestra, nuestra Todos estaríamos muertos Pero dice el salmista Conforme a tu misericordia Conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí contra ti, solo contra ti he pecado he hecho lo malo delante de tus ojos y dice el versículo 7 purifícame con hisopo y seré limpio lávame y seré más blanco que la nieve Y el salmista le grita y le, al Señor y le dice Crea en mí, el versículo 10 Crea en mí, oh Dios Un corazón limpio Y renueva un espíritu recto delante de mí Este salmo fue escrito por, el, por David, el músico Por David, el, el que venció a Goliat ¿Recuerdan? Y Goliat es una imagen de la guerra que todos vivimos Ese gigante que se, que, se, que se nos enfrenta o que viene hacia nosotros todo el tiempo Nos preguntamos de dónde entonces viene la tentación ¿Cuál es la fuente de la tentación, de las luchas que tenemos los hombres? Vamos a hablar de los hombres también Pero todos estamos en esa categoría En primer lugar viene de Satanás, el enemigo de nuestras almas la tentación viene de Satanás Viene de los deseos del mundo La tentación viene de nuestra propia carne La Biblia lo llama nuestra concupiscencia Para hablar de los deseos carnales que tenemos nosotros ¿Cuántos están ahí en ese cuadro? ¿Sí? ¿Cuántos han sido tentados? ¿Sí? La tentación no es pecado Debemos de aclarar eso la tentación no es pecado, pero todos somos tentados, todos somos frágiles, todos somos expuestos a estas cosas. Por eso la palabra insiste, el mundo y sus deseos pasan. No crean todo lo que el mundo les quiera vender, pero reconozcan que el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre el que hace la voluntad del Padre, el que permanece en la voluntad del Padre. Ya tal vez ustedes lo habrán escuchado que el famoso Lutero describía la tentación como los pájaros volando alrededor de nuestra cabeza. Decía Lutero, no podemos evitar que los pájaros vuelen alrededor de nuestra cabeza. No podemos evitar que las tentaciones vengan a nosotros. Pero decía Lutero, no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido en nuestra cabeza. La tentación no es pecado, porque si fuera pecado la tentación, Cristo no hubiera sido tentado, porque Él es sin pecado, ¿verdad que sí? Pero Él fue tentado. ¿Ustedes recuerdan eso? que fue llevado al desierto y tentado por el mismo Satanás y qué fue lo que Cristo hizo en, esa, en ese capítulo que usted lee capítulo de 4, capítulo 4 de Lucas o 3 de Lucas 4, 5, toda esa historia que está por ahí qué lee usted que Cristo citaba la palabra de Dios cada vez que le respondía, le respondía con la palabra el Señor también dice solo al Señor adorarás el Señor también dice tenemos nosotros esa dependencia de Dios, de decir, yo dependo de lo que la palabra de Dios dice yo vivo lo que la palabra de Dios dice. Yo acepto lo que la palabra de Dios dice. Yo vivo en lo que la palabra de Dios dice. Yo recibo las promesas y la bendición de Dios porque la palabra lo dice. Entonces para eso tenemos que estar entendidos en la palabra, expertos en la palabra. Pero muchos de nuestros jóvenes y muchos de nuestros adultos también son expertos en las redes sociales. Y pregúntele usted por la palabra Sí, leen la palabra En el versículo que ponen en el Facebook Eso es todo He escuchado historias de jóvenes Y de adultos también Que han abandonado la lectura bíblica Porque la leen en un pasaje Que le ponen a su amigo en el, en el Facebook O escuchan un mensaje solamente Pero hay una enorme bendición y diferencia cuando usted se pone a leer la palabra de Dios porque esta palabra es cuando Dios le abra su corazón cuando usted ora usted habla con Dios cuando usted adora usted invoca la presencia de Dios pero cuando lee la palabra Dios le está hablando directamente a su mente y a su corazón por eso la palabra dice que debemos de llenar nuestra mente de la palabra debemos de llenar nuestro corazón de la palabra porque de esa manera podemos nosotros internalizar la palabra y ejecutarla contra el enemigo que viene a nuestra mente ya sea que sea Satanás, ya sea que sea el mundo o que sea nuestra propia carne cuando alguno es tentado, dice Santiago, no diga que es tentado de parte de Dios porque Dios no puede ser tentado por el mal ni Él tienta a nadie sino que cada uno es tentado cuando en su propia carne, en su propia humanidad, en su propia concupiscencia es atraído, oiga bien, es atraído y seducido. Entonces la carnalidad después de que ha concebido da a luz el pecado y el pecado consumado da a luz la muerte, dice Santiago. No diga entonces que Dios lo ha tentado. Porque Dios no tienta a nadie, sino que es sus propias decisiones. Su propia alma, sus propias... ¿Hacia dónde quiere ir usted? Cuando se levantó en la mañana, se lavó la cara, se pintó, se puso guapo, se puso guapo. ¿Qué es el siguiente paso que va a dar? Dicen que lo que más tomamos los seres humanos no son refrescos, ni aguas. Lo que más tomamos somos decisiones. Y usted tomó la decisión eh, después de lavarse la cara y antes de desayunar o oh, arrodillarse y decir Señor gracias por la vida. Gracias porque tú eres el que me guarda. Gracias Señor porque me vas a mantener alejado de la tentación y de la lucha. o oh, se detiene una media hora leyendo la palabra de Dios y escuchando al Padre en su espíritu. Jesús es nuestro ejemplo y protector, pues cuanto él mismo padeció siendo tentado, dice, es poderoso para socorrer a los que son tentados, según Hebreos. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, dice, sino que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. En su humanidad él fue tentado, pero sin pecado. Ese sumo sacerdote sabe de nuestras debilidades y está esperando que nosotros nos acerquemos a Él y le digamos, Padre, ayúdame. Vea el proceso en Lucas 4 que le decía yo de la tentación. Ahí lo va a encontrar usted. Él siempre citó la palabra de Dios. Tenemos la capacidad nosotros cuando viene la tentación de citar la palabra de Dios. Yo he sido tentado muchas veces y de muchas formas. He tenido que refugiarme en la palabra. Muchas veces me he sentido tan débil que he tenido que ir en ayuno y oración para Señor, ayúdame, libérame. Porque quiero servirte, quiero vivir para ti. Ahora bien, si volvemos al principio, ¿por qué David está creando esta canción y gritando: Ten piedad de mí, ten misericordia de mí, lávame, límpiame? hazme oír el gozo de tu salvación crea en mí un espíritu humilde porque David se dio a la tentación este, este salmo se dice que fue escrito después de que el profeta Natán fue a contarle la historia aquella de la ovejita del vecino ¿cuántos han leído esa historia? y entonces David humillado y arrepentido se dio cuenta que las misericordias de Dios son eternas, que la bondad de Dios es eterna. Y en vez de seguir culpando a alguien más, o que me tentó a aquella mujer que me hizo esto, no fuimos y nos arrepentimos. He pecado contra ti. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer: queremos hacer pacto con nuestros ojos esta noche. ¿Qué es lo que estamos viendo en las redes sociales? ¿Qué es lo que miramos en el internet? Usted me dirá pastor pero que yo soy muy débil Quiero decirte lo mismo yo soy muy débil por eso dependo de Dios Tú me dices yo vengo de un pasado muy muy, muy negro muy sucio Quiero decirte lo mismo yo vengo de un pasado muy negro muy sucio Por eso dependo de Dios Y la escritura dice en 1 Corintios 10, 12 y 13 Dice no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana Pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino quedará también juntamente con la tentación la salida, dígalo conmigo, con la tentación el Señor va a dar la salida para que podamos estar firmes.